0: quis fazer a live de hoje, justamente no dia do psicólogo, para falar um pouquinho do nosso trabalho enquanto profissionais da psicologia, né? Mas especificar um pouquinho mais, que é falar de abordagem terapêutica, né? Que é o que cada um escolhe depois que se forma, se especializar para trabalhar com os pacientes no consultório, né? Então hoje o nosso tema vai ser basicamente o que é a terapia cognitivo-comportamental. Olá para quem está chegando! <risos> E a gente vai falar um pouquinho, um resuminho, né, se a gente for falar de tudo da TCC, a gente vai precisar de muito tempo aqui, isso vai ser impossível, inviável. Mas queria falar um pouquinho, desmistificar sobre o que é fazer terapia, o que são as abordagens terapêuticas, como que elas funcionam, o que a TCC tem como proposta, né, eu acho que isso talvez possa colaborar com estudantes de psicologia que possam estar fazendo a live hoje, é, com outros profissionais que queiram conhecer um pouquinho de diferentes abordagens de trabalho é, e com pessoas que querem buscar terapia, mas tem uma visão talvez um pouquinho distorcida sobre o que é fazer terapia, como que ela funciona, tudo isso. E eu queria contribuir com vocês um pouco com esse contexto. É, além aqui da Aline, da, da Bruna, vi que a Suelen entrou, oi Suelen... É, tem alguém, assim, que já fez é, terapia, né, que não tem informação, vinculação nenhuma com a, com a psicologia? Eu acho que tem, né, que tá entrando aqui no grupo. É, eu vou contar um pouquinho, pra começar a nossa live de hoje, sobre a história da TCC, então, de onde que a terapia cognitiva surgiu, e explicar um pouquinho pra vocês o que, que é abordagem terapêutica. Eu acho que isso é uma coisa super importante da gente ter conhecimento. Então, é assim... A gente, quando vai fazer faculdade de psicologia, além da gente ter algumas áreas que a gente pode trabalhar, como a psicologia escolar, a psicologia hospitalar, a clínica, tudo isso, quando a gente escolhe é, a nossa atuação, a gente também vai escolher a nossa abordagem terapêutica. Eu costumo explicar que a abordagem terapêutica é como, metaforicamente, para ficar fácil de entender, é como se fosse uma caixinha de ferramenta que a gente escolhe entre aspas, adquirir, né, no nosso processo, na nossa especialização que ocorre depois da faculdade, que entende como o paciente funciona e que seria melhor para ajudar ele a conseguir alcançar os resultados que ele tá buscando, tá bom? Olá, balões! <risos> Então, essa caixinha terapêutica, cada um vai escolher qual que vai querer adquirir depois da faculdade, que é a especialização na abordagem, né? Então, a abordagem terapêutica faz o psicólogo ter uma forma de enxergar o indivíduo e de trabalhar com aquilo que precisa ser trabalhado, que o indivíduo está trazendo no processo terapêutico. A gente utiliza muito isso, principalmente na área clínica. E aí, é, eu quando me formei, eu primeiramente comecei a trabalhar com RH, não tem nada a ver com a clínica, fiquei muito tempo trabalhando com recursos humanos, e não fiz logo de cara a minha especialização na abordagem, porque eu não tinha como pretensão ainda trabalhar na área clínica, e nesse período todo que eu fui conhecer um pouquinho mais da terapia cognitiva. É, nem todas as faculdades perpassam muito por algumas abordagens, tem algumas que são um pouco mais tradicionalistas, que tem uma visão um pouquinho mais psicanalista, outra tem uma visão um pouquinho mais existencial humanista, então a faculdade acaba dando um pouquinho mais de ênfase naquilo que ela tem um pouquinho mais como base, né? Então a minha faculdade, por exemplo, ela tinha muito mais visões é, voltadas para teorias psicanalíticas do que comportamentais. A gente teve a abordagem de terapia comportamental, que vocês vão entender que difere da cognitiva, comportamental A gente teve o comportamental, mas ainda assim eu gostei, foi a abordagem que eu gostei mais na época né, da faculdade, mas ainda assim eu sentia que faltava alguma coisinha, sabe? Quando você falava assim, hum, ainda falta alguma coisa aqui nesse conteúdo. E aí, uh, nesse meio tempo, na minha família, minha família é basicamente formada por psicólogos, né? Meu pai é psicólogo, minha mãe é psicóloga. E nessa época, é, o meu pai, quando ele se formou e estava trabalhando na parte clínica, depois de muitos anos, é, ele fez a formação em psicanálise, né? Meu pai era psicanalista. E ele trabalhou muitos anos como psicanalista, e chegou um determinado momento que ele sentiu necessidade de mais alguma coisa. Ele falou pra mim, eu lembro até hoje, ele falando assim... Parece que tá faltando alguma coisa para dar um empurrão pro paciente, né? Dar uma energia pro paciente. E aí ele foi conhecer a terapia cognitivo-comportamental na época, que estava no começo. Então, a abordagem cognitiva, ela é até que relativamente recente. É de poucos anos para cá, né? Então, na época, quando ele começou a conhecer a TCC, ele falou, nossa, eu tô gostando. E aí ele fez a formação, se especializou e etc e tal e assim eu descobri que a TCC existia, né, que a terapia cognitiva existia. até então na faculdade nem foi citado para mim que essa abordagem existia. e aí depois que eu saí do RH, que eu vi que não era a área que eu queria trabalhar, eu falei eu vou fazer uma especialização em terapia cognitiva para conhecer um pouquinho e ver o que, que eu acho dessa abordagem, né, que me parece ter muito a ver com o que eu penso, com aquilo que eu acredito, que é aquilo que realmente vai ser resolutivo para o paciente, que realmente vai ajudar né? E foi aí que eu fui fazer a minha formação e a minha especialização. E realmente, é uma abordagem que tem tudo a ver com a forma que eu entendo que é funcional da gente trabalhar com as pessoas e visão de mundo, né? que eu acredito que é muito saudável. E que hoje, por isso, eu estou trazendo para compartilhar um pouquinho com vocês e para vocês entenderem sobre a experiência diferente que é a gente fazer terapia com cada profissional. Né? Cada profissional é uma experiência única. Não só pela pessoa, que a pessoa é diferente, né? Cada profissional que você for encontrar na tua vida vai ser diferente. Mas pela abordagem também, tá bom? Até que tudo bem? Se alguém quiser mandar uma pergunta nesse mentoring tá gente? É só ir mandando que eu vou respondendo. Então, uh, de onde que surgiu a terapia cognitivo-comportamental? Como que essa abordagem surgiu, né? Digamos assim. É, a gente tem um serzinho muito famoso, que se vocês quiserem buscar na internet depois, chamado Aaron Beck Aaron Beck, ele é um psiquiatra, tá? E ele trabalhou anos e anos com a psicanálise, anos e anos, e chegou num determinado momento que principalmente com os pacientes que sofriam de depressão, ele começou a se questionar por que que tava demorando muito pro paciente deprimido sair do estado da depressão. Então ele não sabia o que estava que acontecendo, que ele falou assim, o que eu tô fazendo, eu tô trabalhando, Estou tô utilizando de todas as ferramentas e técnicas de análise e o paciente não tá melhorando, né? Então ele começou a ver algumas coisas muito frequentes que começaram a insatisfazer ele no trabalho dele. E ele começou a identificar e descobrir, ah, vou cortar a minha história para dizer que se vocês estão gostando da live... Clica no coraçãozinho aqui embaixo, porque a gente vai dando mais engajamento, chamando mais gente pra assistir e compartilhar isso, tá bom? Voltando pro back aí ele uh, começou a se questionar e fez uma avaliação, uma reflexão muito importante, que era, ele começou a entender que todos os pacientes que sofriam de depressão, eles tinham uma tríade disfuncional. O que é essa tríade disfuncional? Todos os pacientes deprimidos enxergavam a si mesmos como pessoas disfuncionais, então a incapazes, infelizes, que não dava conta de nada, que não conseguia, sempre para baixo. A visão de mundo desses pacientes também era prejudicada, então que as pessoas são críticas, que não prestam, que não ajudam, que tudo é muito difícil e a visão de futuro de vida deles também era muito disfuncional. Então, que as coisas não tinham perspectiva de melhora, que não ia dar certo, que eles nunca iam conseguir, que eles não iam sair desse estado. Então, Aaron Beck percebeu que tinha esse padrão nos pacientes deprimidos. E ele começou a trabalhar essa tríade cognitiva com os pacientes, mudar, trabalhar essa visão, e assim foi nascendo aos poucos a terapia cognitiva. E ele utilizou muito na formação da terapia cognitiva, que eu falo em algumas lives aqui pra vocês, da filosofia estoica. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente na live sobre isso. Então, o estoicismo também foi base, que inclusive algumas técnicas da terapia cognitiva surgiram a partir das ferramentas, das reflexões do estoicismo, da filosofia. Que é, fala sobre, basicamente, como que a gente vai viver uma boa vida, mesmo no meio da diversidade do caos tá? <risos> a Bruna adora. Então, o que que o Aaron Beck colocou como fator importante pra gente começar a entender e trabalhar o paciente? Ele trouxe o que a gente chama de modelo cognitivo, que é a premissa básica da terapia cognitiva e que a gente vai ensinando isso, inclusive, para o paciente. O modelo cognitivo diz o seguinte, todos nós, ao longo da vida, a gente trabalha com um fator, que é assim, acontece alguma coisa na nossa vida, a gente reage imediatamente a isso que acontece. Então, por exemplo, uma pessoa brigou comigo, eu automaticamente começo a brigar com ela, tá? Então, a gente trabalha com o fato. É, situação, reação. Esse é o ponto. Aaron beck no modelo cognitivo, falou que a gente precisa exercitar o processo totalmente contrário disso, que é aconteceu uma situação na minha vida, eu vou pensar sobre essa situação, então, sei lá, uma pessoa tá brigando comigo, eu vou pensar assim, nossa, ela só quer me irritar, então eu tenho um pensamento a respeito disso. Inconsecutivamente, o que que eu vou gerar uma emoção, então eu vou ficar com raiva dela se eu tenho esse pensamento. Essa emoção vai gerar uma reação fisiológica no meu corpo, então meu coração vai ficar mais acelerado, eu vou ficar com a boca seca, eu vou falar mais aceleradamente, vou ficar ofegante, vou ter uma série de alterações fisiológicas no meu corpo. E essa alteração fisiológica, por fim, vai gerar um comportamento. No caso, eu vou brigar com essa pessoa. Então, o modelo cognitivo uh, trabalha com uma linha que diz o seguinte. Antes de um sentimento, seja o sentimento que eu for, se eu estou triste, se eu estou com raiva, se eu estou alegre, existe um pensamento precedente a esse sentimento. Sempre. Então, toda vez que altera uma emoção dentro da gente, a primeira pergunta é o que eu pensei, que me levou a ter esse sentimento. Então, se de repente eu tô na minha casa, tô deitada, assistindo um filme, e eu começo a ficar triste. Muito, muito, com certeza, você teve um pensamento antes de ficar triste. Você não ficou triste do nada. Talvez você tenha olhado pro filme que você tá assistindo, visto um casal feliz e dizendo assim, nossa, eu gostaria que o meu casamento fosse desse jeito. Então, só um pequeno pequeno pensamento, já é um gatilho para gerar uma alteração emocional dentro de você. Então, dentro desse modelo cognitivo, o que, que a gente faz no processo terapêutico? Primeiramente, a gente ensina isso para o paciente e começa a explicar para ele que ele precisa identificar quais são os padrões de pensamento que levam ele a ter determinadas emoções. Então, você pode ter pensamentos que são funcionais, que ajudam a você ter emoções funcionais e alcançar metas e resultados na tua vida. E você ter, pode ter padrões de pensamentos que são disfuncionais. Esses pensamentos disfuncionais levam você a emoções disfuncionais, tristeza, raiva, é, medo, seja lá o que for, e provavelmente vai gerar você até comportamentos disfuncionais também. Então a gente trabalha muito no foco da interpretação, que é o que eu falei, que de onde veio a origem do estoicismo, né? Que é basicamente a gente refletir, não é o que me acontece que é o problema, e sim como eu reajo a isso. Então como que eu lido com a situação? Por isso que a gente trabalha a identificar os nossos pensamentos, a gente vai ampliar um pouquinho mais agora, é, significa a gente entender também as nossas crenças. Então, o Aaron Beck também fala muito sobre crenças, e crenças não tem a ver com cunho religioso, e sim os nossos valores. Então, quais são os valores que eu tenho que vão gerar determinados padrões de pensamento nas situações da minha vida, né? Então, assim, é... Isso é um ponto muito importante da gente compreender e de passar e trabalhar com o paciente. Não é tão simples quanto eu tô falando, por isso que a gente vai exercitando e trabalhando isso no processo terapêutico para poder fazer essas determinadas alterações. Então, aprender a lidar com as situações disfuncionais da vida e não olhar para a situação em si, mas sim da minha reação, a minha interpretação, a minha leitura, o que eu penso disso e como eu lido com isso. Então, o nosso trabalho é, é focado 100% na pessoa. Então, a pessoa vai trabalhar as questões dela pra lidar com o meio e não tentar mudar o meio. É o contrário. Então, ao invés de eu perguntar, por exemplo, assim, ah, por que, que a minha mãe me critica, eu vou perguntar por que, que as críticas da minha mãe estão doendo em mim. Então, eu deixo de focar, tentar resolver as coisas do meio que não estão me agradando, que não estão me satisfazendo, que estão me frustrando e passo a trabalhar porque que essas coisas estão gerando interferência interna, né? Que é onde a gente tem controle, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes, as nossas reações. A gente não tem controle sobre o meio ambiente, né? Então, o Aaron Beck, ele começa a falar sobre isso. A primeira premissa é o modelo cognitivo, entender isso. Que o que eu penso vai gerar uma emoção, né? Baseado naquilo que tá acontecendo, vai gerar uma emoção uma alteração fisiológica e vai gerar um comportamento posterior. Essa é a primeira premissa que ele passa, tá? A segunda premissa que ele passa é que nesse processo de interpretação das coisas que acontecem na nossa vida, existem distorções. Então que a gente, conforme vai lidando com o que acontece e interpretando o que acontece, a gente pode distorcer a nossa forma de pensar sobre o que aconteceu. Então, por exemplo, é, dentro dessas distorções de pensamento, que a gente tem várias, a gente inclusive tem nome para elas, é, a gente tem alguns padrões de distorções muito comuns. É, se eu falar para vocês, por exemplo, que a gente tem uma distorção chamada pensamento catastrófico. O que, que o pensamento catastrófico faz? É, se uma pessoa chega e fala assim para você, olha, eu gostei muito do relatório de trabalho que você fez, ficou muito bom. Só que assim, eu gostaria só que você ajustasse esse trecho aqui para ficar melhor. Se o teu pensamento foi o seguinte, cara, meu chefe odiou esse relatório, ele vai me mandar embora. Foi muito ruim o que eu fiz, como é que eu pude ter uma falha dessa? Que absurdo! Isso a gente chama de pensamento catastrófico. É quando a pessoa tira a proporção do que aconteceu e essa desproporcionalidade vai gerar uma emoção muito disfuncional dentro dela, uma alteração fisiológica também disfuncional. E qual vai ser o comportamento dela? Provavelmente se ela trabalhar com um padrão tão catastrófico assim. Ela vai ter dificuldade de fazer essa correção, ela vai se subjugar dentro da situação, ela vai pedir desculpa um bilhão de vezes pro chefe. Então, opa, perdão, celular que caiu. Então, o que, que era pra ser uma coisa super simples de resolver, que o chefe pediu pra ela, passa a ser uma coisa super complicada, né? Passa a ser uma catástrofe. Tá? Então, isso é uma distorção. A gente tem vários. A gente tem uma distorção que a gente chama, só pra dar um exemplo pra vocês entenderem. A gente tem uma distorção que a gente chama de personalização. Então, o que é personalizar? Quando acontece alguma coisa que tá ao nosso redor, e que eu trago pra mim como responsabilidade, mesmo não sendo minha. Então, vamos pensar assim, meus pais são casados e começaram a se desentender, tá? E aí, chegar um determinado momento que eles resolvem se separar, se separaram. Tá? E aí eu começo a trabalhar assim, nossa, meus pais se separaram porque eu não sou um bom filho. Meus pais se separaram porque eu não ajudava a minha mãe a resolver as coisas e as louças da casa e meu pai ficava nervoso. Meus pais se separaram porque o meu pai era uma pessoa que falava que a gente precisava fazer tais e tais coisas dentro de casa e eu não fazia. E aí ele brigou com a minha mãe por causa disso. Personalizar é trazer culpa de tudo que acontece na vida pra mim. Tudo. Então a gente tem várias distorções de pensamento, então isso também, não, vai, não vou falar de todas aqui pra vocês, mas isso também é um fator que a gente ensina no processo terapêutico, o paciente a identificar para fazer as devidas correções. Então a gente também começa a ensinar a dar devida proporção às coisas que acontecem na vida dele, para que ele não coloque as coisas de uma forma muito intensa e desproporcional e tenha muita dificuldade de lidar com essas questões. Porque você imagina, se uma questão praticamente, ela já é desafiadora em si a pessoa lidar, se ela desproporcionaliza ou se ela distorce muito a situação, a coisa vai ficar cada vez mais e mais difícil para ela, entendeu? Então isso, dentro do modelo cognitivo e da distorção de pensamento, a gente ensina isso pro paciente no processo também, tá? Então é muito comum que no início da terapia, é, a gente inclusive trabalhe muito com fichas, a gente anota muita coisa, eu particularmente gosto muito disso da TCC, é ensinar o que é um pensamento, o que é uma emoção, o que é um comportamento, o que é a reação fisiológica, porque às vezes a gente fala assim: nossa, mas eu sei o que é um pensamento, será? Aí você pede para o paciente: anota qual pensamento que você teve é, nessa semana com relação à briga que você teve com o seu marido. Vamos pensar. Aí a paciente vai anotar assim, ah, o meu mar... é, pensamento automático, que a gente chama, né? o pensamento que vem dentro da situação. Aí ela anota na ficha do pensamento, ah, eu pensei que eu fiquei chateada porque ele não me entendeu. Isso não é pensamento, isso é emoção, ela ficou chateada. O que, que você pensou? Eu pensei que o meu marido não me dá valor, e aí a emoção, fiquei triste. Então, ensinar o que é pensamento, às vezes a gente acha que é uma coisa simples, mas não é. A gente não consegue desassociar muitas vezes as nossas emoções do nosso pensamento. Justamente por causa dessa questão que eu falei pra vocês do modelo cognitivo. A gente sempre trabalha com fato ou reação? Fato ou reação? A gente nunca para pra pensar e avaliar o que, que tá me levando a fazer aquilo que eu tô fazendo com determinada frequência, né? Quais são esses padrões? Deixa eu só voltar aqui, porque eu vi que tem algumas perguntas antes de eu continuar, senão eu vou perder aqui. É, as pessoas têm a dificuldade entre o que é pensamento e sentimento. É, a minha mãe, Angélica, tem dificuldade de identificar, né? Acabei de falar, exatamente, elas têm muita dificuldade de identificar o que, que é pensamento, o que, que é comportamento, o que, que é um sentimento. Então, a gente faz uma coisa que a gente chama, que a TCC oferece também, de psicoeducação. O que, que seria uma psicoeducação? A proposta da terapia cognitiva nunca foi, né, e não é, gerar uma dependência terapêutica. Então o paciente começa a fazer terapia e ele vai depender para toda a vida da terapeuta ajudar ele a lidar com os reveses da vida. Não tem essa proposta. A proposta da terapia, ela inclusive, da cognitiva, é sair do padrão que a gente chama do paciente ser paciente, uma pessoa passiva que espera por aquilo e ser cliente, ser uma pessoa que é proativa na própria vida, né? Então, dentro da psicoeducação, tudo isso que eu tô explicando para vocês, a gente explica no processo terapêutico gradativamente, enquanto vai acontecendo, para que no final o paciente consiga ser resumidamente o próprio terapeuta. O nosso objetivo é que o paciente entenda o funcionamento das ferramentas, aprenda a aplicar sozinho no dia a dia, para que quando encerre o processo ele consiga ficar independente emocionalmente. A gente não tem como a proposta gerar dependência do processo, é bem o contrário. Então quanto mais o paciente ficar independente, mais sucesso terapêutico pra gente, mais feliz a gente fica com o resultado. Isso é uma coisa que é bastante diferente de outras abordagens terapêuticas, porque às vezes são mais longas, o paciente é mais passivo, espera mais o resultado, ele não é tão ativo no processo. Então, é uma das coisas que mais difere também de outras abordagens. Aí a Bruna pergunta... Ah, como a pessoa pode perceber padrões de sentimentos, comportamentos aprendidos pelos educadores? Bruna, às vezes a pessoa passa a vida inteira sem perceber. A vida inteira sem perceber. Geralmente a gente percebe alguma coisa que não tá dando certo pra gente quando começa a atrapalhar a nossa vida. O nosso dia a dia, as nossas relações... E aí eu começo a pensar por que, que aquilo não tá dando certo pra mim. E a gente só vai descobrir, se descobrir um dia, que isso tem a ver com os padrões que a gente aprendeu ao longo da nossa vida no processo terapêutico, basicamente isso. Uh, ou na nossa auto-reflexão, né, o que é muito difícil de acontecer pra gente entender algo tão, tão, tão a fundo assim, né. Então, por exemplo, uh, se você tiver pais que tiveram um relacionamento muito disfuncional, a gente tem uma propensão a repetir alguns erros e algumas falhas dos nossos pais em relacionamentos conjugais. Então, às vezes a gente percebe, às vezes a gente não percebe, e muitas vezes a gente vai buscar ajuda terapêutica pra entender por que o relacionamento não tá dando certo. Se é o outro, se sou eu, se eu tô fazendo alguma coisa certa, se tô fazendo alguma coisa errada, e aí é aí que a gente acaba descobrindo, né, alguns padrões que não são muito saudáveis, que são essas crenças que o Aaron Beck fala, tá? É, deixa eu vou. Vamos lá. Opa. Ah, a Natália, virginianos. É, esses negócios desses signos, viu, Nath? Não vou falar nada. <risos> Mas brincadeiras à parte. Então, vamos lá. O que, que eu tava explicando pra vocês? Tem a parte do modelo cognitivo que a gente tava falando. Opa. Ai, meu Deus. Ah, aqui. Aqui. Uh, e na vida adulta, longe dos pais, muitas vezes a gente se vê tendo comportamentos que a gente não gosta, também quase sem perceber, né? Quando vimos, já fizemos. Ah, super, super. Isso é... A reprodução de padrões comportamentais é, é uma coisa muito comum de acontecer no nosso dia a dia, que a gente só vê, geralmente, ou no ato da ação, quando a gente lembra de quando a gente passou por isso, ou no processo terapêutico mesmo. Não é uma coisa que a gente descobre naturalmente. Às vezes, isso é bem durante o processo ou na vivência de alguma coisa. Então o Aaron Beck fala muito sobre esse processo do modelo cognitivo, das distorções de pensamento, da identificação dos pensamentos, da emoção, do comportamento, das distorções e das crenças que estão por detrás desses pensamentos. Então é aquela coisa assim, por que, é que eu penso o que eu penso? Eu penso o que eu penso porque eu tenho XYZ valores na minha vida que eu aprendi desde a minha infância, na minha adolescência, depois nas minhas experiências de vida, que foram reforçando eu acreditar e pensar dessa forma, né? E essas crenças a gente também trabalha durante o processo terapêutico, obviamente, porque são elas as facilitadoras ou as bloqueadoras do nosso processo de alcance e de desenvolvimento na nossa vida. Então, para melhorar, esse ponto da trilha de cognitiva. Então, como eu me percebo enquanto pessoa, como eu percebo os outros enquanto pessoas e como eu percebo o futuro. O meu futuro, a minha vida, o que tem por vir. Então, tudo isso gera interferência a partir das nossas crenças. Que a gente tem crenças funcionais, que ajudam a gente na vida, a colocar a gente pra frente, e tem as crenças desfuncionais. É, outra coisa que a gente trabalha muito na comunicação terapêutica, é, dentro da linha da, da cognitivo, é um pouco da linguagem cerebral. É, o que, que seria essa linguagem cerebral? É a comunicação que a gente faz com a gente mesmo e que a gente faz com as pessoas. Eu, às vezes, brinco com os pacientes durante a sessão, no começo, porque todos nós temos esses vícios de linguagem, digamos assim, mas que eles geram alguns prejuízos emocionais que a gente não faz a menor ideia. Então, por exemplo, assim, é uma, uma palavrinha muito comum que eu escuto quando o paciente vai começar a promover alguma mudança na vida dele é o TENTAR. Né? Ele fala assim, ah, tá bom, eu vou tentar fazer isso, ou ah, tá bom, vou tentar fazer aquilo. E eu brinco com eles que o nosso cérebro é um computador, né? Então, todo comando que você dá pro cérebro, ele basicamente obedece. Ele fala assim, senhor, vamos fazer, né? Então, se você fala para pro seu cérebro que você vai tentar fazer alguma coisa, se você refletir um pouquinho por detrás disso, o que que tá implícito? Você já tá dizendo assim, cara, a chance de não dar certo não é grande, né? Ah, vou tentar, então já tem uma propensão à falha, digamos assim. Então, já é uma coisinha que eu já corrijo na linguagem cerebral do paciente de jogar no lixo. Então, pega a palavra tentar, joga no lixo e começa a utilizar outras palavras no lugar, tipo, uh, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, eu vou me empenhar, eu vou treinar, porque tudo isso diz que você vai começar num processo de ascensão. Então, que você tá jogando a sua energia para progredir e alcançar esse resultado. Então, se você já tem uma linguagem de tentar, a chance de você nem se esforçar para conseguir é grande. Tenta trocar você essa palavra para você é, fazer alguma coisa na tua vida. Se você falar assim, ah, eu vou tentar fazer atividade física, ou eu vou me dedicar a fazer atividade física. Qual que soa mais gostoso na hora que você fala? Com toda certeza vai ser o me dedicar. Tá? Então, linguagem cerebral é uma coisa que a gente também trabalha com o paciente. Tentar, é, por exemplo, ah, eu tenho essas qualidades ou eu tenho esses defeitos. Eu detesto essas palavras, qualidade e defeito. Cara, ninguém tem qualidade e defeito. Todo mundo tem habilidades e inabilidades. Então, é outra palavrinha que eu mudo e converso com os pacientes no processo terapêutico. Então, quais habilidades que você tem? E quais inabilidades que você precisa desenvolver e melhorar, né? Então, eu, eu tenho a inabilidade de interação social. Tá, você tem inabilidade em interação social, não é um defeito. É, defeito é alguma coisa que não tem correção, que não tem o que fazer, que tá estragado. Gente, coisa horrível, né? Falar que é defeito. <risos> Obrigada pelos coraçõezinhos aqui, quem tá mandando. Então, a, a gente muda totalmente a comunicação com a gente mesmo também. Então qualidade, defeito, habilidade, inabilidade, é, certo, errado, a gente também não utiliza na né, linguagem terapêutica cognitivista, porque não tem certo e errado, isso é muito referencial da pessoa, tem aquilo que é funcional e aquilo que é disfuncional. então o que funciona pra você e o que não funciona pra você. Então a gente muda tanto, é, são tantos aprendizados que a gente faz nesse processo terapêutico da cognitivo, é... Que é só tô dando uma pincelada para vocês terem uma ideia de tudo que a gente faz nesse processo. Então essas são algumas premissas que a gente vai dentro do início da terapia, desenvolvendo, trabalhando, ensinando pro paciente, que já vai gerando modificações na forma dele de viver a própria vida, tá? E aí a gente vai trabalhando muitas e muitas técnicas nessa do começo até o final do processo terapêutico, que a gente chama desde técnicas de manejo. O que que seriam técnicas de manejo? São ferramentas para o paciente segurar a onda, digamos assim, na parte da sintomatologia. Então, crise de ansiedade, estresse é, elevado, uh, tristeza crônica, tudo isso a gente precisa dar como se fosse assim, uma pílulazinha para dar um pouquinho de energia, metaforicamente falando, enquanto a gente trabalha as causas. Então, a gente faz duas coisas com concomitantes. Então, através dessas técnicas de manejo, que é registro de pensamento, é, pensamento disfuncional, funcional, tudo isso que eu tô falando pra vocês, exercícios de controle respiratório, exercícios de, de meditação, relaxamento induzido, uma série de outras coisas que a gente vai fazendo, ajuda a pessoa a dar uma desanuviada. Então, vamos diminuir um pouquinho o ritmo, vamos respirar, enquanto no processo terapêutico a gente vai desenvolver e trabalhar quais são as causas que estão levando a esses sintomas. Então, por que, que a pessoa está tendo crise de ansiedade? Por que, que a pessoa está tendo um estresse muito elevado nas situações da vida dela diante das dificuldades? Por que, que ela está tendo insônia? Então, enquanto a gente vai passando ferramentas que vão ajudando a segurar um pouco as contas, a gente vai trabalhando a causa que são esses gatilhos né? durante todo o processo terapêutico, que é, é através da avaliação das crenças, dos pensamentos, do histórico de vida, uma série de coisas, tá? Então, a gente tem essas duas formas que a gente trabalha e que eu acho que são muito importantes, que não é ficar focando só no sentimento do momento, ou seja, se a paciente traz a queixa de crise de pânico, você não vai só dar a ferramenta pra ele é, manejar a crise de pânico, ou seja, cortar a crise, porque a gente tem ferramenta pra isso, ah, corta a crise de pânico, faz isso que corta, corta, de fato. Mas isso é só o sintoma do paciente, isso não é o que tá levando ele a ter crise de pânico. Então, eu dou uma ferramenta para ele cortar a crise dele, mas a gente vai trabalhar para parar de ter, para ele não precisar ficar com essa ferramenta. Até porque vai chegar um momento que a ferramenta vai deixar de ser útil, porque ele vai ficar cortando, 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 mas a crise de pânico não vai deixar de aparecer, tá? Então a gente faz técnicas de manejo enquanto a gente trabalha a causa. Isso é uma coisa super legal da TCC, porque eu não conheço, espero que ninguém se sinta ofendido aqui, mas eu não conheço outras abordagens que passem técnicas de manejo enquanto a gente trabalha a causa terapêutica, tá bom? Uh, outra coisa que eu falei da psicoeducação, que é ensinar isso para o paciente ter essa independência emocional. Então, conforme a gente vai ensinando, a gente vai psicoeducando, vai passando técnica, ferramenta, dando um pouquinho de aula de psicologia cognitiva para o paciente, ele vai se desenvolvendo, se autodesenvolvendo, se fortalecendo, trabalhando na autoestima, autoconfiança, ele, coisas, até que ele possa ter o processo de alta dele e ter essa independência emocional, que é o nosso objetivo, é o nosso êxtase enquanto profissionais da área da terapia cognitiva. E essa base da filosofia estoica que a terapia cognitiva tem, eu acho que é muito fantástica, né? Porque a filosofia estoica, ela é tão antiga quanto atual, né? Então, por mais que ela tenha sido escrita há muitos e muitos anos atrás, né? ela tem essa base que eu falei pra vocês, de que não é o que me acontece, mas sim como eu reajo a isso. Então, o tempo todo, a gente tá fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho com o paciente, de entender por que que você sente dor naquela situação, e não por que que aquela situação tá acontecendo na tua vida. Então, não é porque o seu emprego não tá do jeito que você quer, mas por que que você tá se sentindo desconfortável nesse emprego? Então o trabalho é sempre interno e nunca externo, porque é onde exatamente você consegue ter autocontrole, porque o resto você não tem. Né? Então a gente também entra nessa linha também da filosofia estoica que a TCC trabalha, que é o que eu controlo e o que eu não controlo. O que está que nas minhas mãos e o que, que não está nas minhas mãos. Porque aquilo que você não controla, quanto mais você tenta controlar o incontrolável, ansiedade, frustração, irritabilidade, e assim vai embora. Agora, quando você tem o seu autocontrole e aprende a lidar com as situações diversas na tua vida, pode acontecer o que for, pode explodir o mundo que você tá lidando bem, né? Então, o trabalho é sempre interno. Então, você nunca vai ficar perguntando por que, que as pessoas te criticam, mas sim por que a crítica te dói. Que espaço que encontra dentro de você que dá permissão para sentir dor, tá? Então, é, é, é a TCC, ela tem, eu acho que ela tem uma profundidade, assim, é muito importante... É, para trabalhar com o paciente, principalmente por causa dessa base do estoicismo, que eu acho fantástica, né? E o processo terapêutico da terapia cognitiva, a gente chama de colaborativo. É uma terapia que não é estática, então a pessoa não chega ali na sala, uh, traz o que aconteceu na semana dela, é conversado sobre isso e passa e se repete isso toda semana. Gente, é a coisa mais terrível, é assim, horrível, já cansei de ouvir o paciente contar essa história para mim. Ah, minha terapia acabou porque eu não tinha mais o que falar o que aconteceu na minha semana. Gode, Deus, que desespero que eu tenho de ouvir essas coisas. Como assim não tenho que trabalhar? Claro que tenho que trabalhar. Só isso que eu tô falando na live pra vocês, vocês imaginam que isso aqui é uma micro, micro fração de tudo que a gente trabalha com o paciente. O paciente trouxe uma queixa pra você, você vai desenvolver quando você vai trabalhar esses temas com ele. O que acontece na semana faz parte dessa queixa, faz parte do dia a dia do paciente. Então, é um conjunto de coisas. Então, não é porque o paciente não tem o que trabalhar na semana que tu vai ficar olhando e falando assim, e agora que faço o que com esse paciente na minha frente? De jeito nenhum. Então, a TCC, ela é tão fantástica que o trabalho dela é você dar essa psicoeducação pro paciente para ele aprender a viver bem a vida dele. para tudo, para tudo na vida dele, tá? E esse nível de profundidade de terapia é muito variável, vai depender muito de cada paciente, porque tem paciente que vai dar espaço e permissividade para você trabalhar numa linha tipo iceberg, então pensa no iceberg, ponta do iceberg, meio do iceberg e lá embaixo do iceberg. Tem paciente que vai chegar para você, pro o terapeuta, e que vai dizer o seguinte, ah, eu quero parar de ter crise de pânico, ok, você vai lá, vai dar ferramenta de manejo, ele vai aprender a manejar pânico e para ele tá ótimo, é só isso que ele quer, Ok. Seguimos. Vai ter paciente que vai falar assim, eu quero parar a crise de pânico, mas eu também quero parar o que está me causando a crise de pânico. Eu também quero cortar o meu gatilho, entender porque eu tô tendo e resolver isso. Ok, trabalhamos causa, trabalhamos o gatilho. E vão ter pacientes que vão querer trabalhar lá embaixo, que é o que eu falo sobre aprender a viver bem. E esses pacientes são poucos, infelizmente, eu espero que isso tenda a aumentar gradativamente, quer é entender muito sobre a vida, é ter sabedoria de vida, como saber viver bem. Então eles trabalham a causa, trabalham o sintoma, mas mesmo que tenha terminado isso aqui, eles agora querem aprender a viver. Então tem uma série de recursos e ferramentas que a gente traz dentro da visão da TCC, com essa base dessa filosofia estoica, que ajuda o paciente a viver melhor, a viver com menos estresse, com, com menos é, angústias... Uh, desconfortos, enfim, aprender a lidar com a vida de uma forma geral melhor, então esse nível de profundidade vai depender muito do quanto que o paciente permite que isso aconteça, tá? Então é muito do paciente, isso vai variar demais. Uh, e basicamente o nosso objetivo enquanto terapeutas cognitivistas é isso, é a gente desenvolver tais ferramentas e tudo isso com o paciente a ponto de que no final da história, ele faça isso tudo sozinho. Ele não precise mais de orientação. Então, o processo terapêutico começa com uma super dependência, como Eu toda a terapia... Olha o relógio isso. falando comigo. Então, o processo terapêutico começa numa dependência emocional, como toda terapia, só que a proposta é ir gerando independência, 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 independência. E no final das contas... Tudo isso que eu tô falando pra vocês, que parece um bilhão de coisas, o paciente tá fazendo sozinho, sozinho, você não precisa falar mais nada, perfeito, sucesso terapêutico, é assim que funciona. Então assim, só pra vocês terem uma ideia, isso tudo que eu contei pra vocês é um resumo do que, que a terapia cognitiva faz, então eu sou suspeita, eu pessoa, pra falar dessa abordagem que eu acho fantástica, a criação dela, o que a Aaron Beck trouxe aí pra gente é essencial, e, obviamente, quanto mais a gente vai se formando, a gente vai criando outras ferramentas que vão contribuindo pra gente lidar melhor com tudo isso, né? PNL, hipnose, neuropsicologia, você vai vendo que quanto, quanto mais você vai estudando, mais coisas vão se acoplando a isso e muito mais conhecimento e ferramentas você oferece pro paciente. E, obviamente, que a qualidade do processo terapêutico fica cada vez maior. Então, assim, como eu falei pra vocês, pensando nesse, nesse iceberg, é, a gente pode trabalhar com o um paciente uma coisa superficial, se for o que ele deseja, a gente pode trabalhar algo intermediário, se for o que ele deseja, mas a gente pode trabalhar algo lá embaixo. E, assim, esses pacientes que trabalham com algo lá embaixo é fantástico. Eu amo trabalhar com esses pacientes que topem lá embaixo mesmo. Lá embaixo em que sentido? Vamos entender um pouco mais de vida, do funcionamento da vida, de que coisas e de que diferentes formas que a gente pode lidar com sabedoria, independência emocional em todos os sentidos, relacionamento afetivo, familiar, social, obviamente que eu não quero que ninguém viva num casulo, mas que não fique refém sempre das coisas da vida e das pessoas, né? esse apego que a gente tem físico e emocional a tudo que acontece na vida da gente, então assim, uh, os pacientes que eu tenho que vão lá embaixo é uma delícia, nossa é gostoso demais de trabalhar, porque são pessoas que se permitem muito, muito, né, então ela sai, eu até brinco com elas, eu falo assim, olha, pensando você quando começou a terapia, em você, hoje, o que, que você fala? Você, a pessoa geralmente me diz assim, cara, eu sou outra pessoa, tipo, água e vinho, eu não tenho nada a ver comigo mesma. Eu tive uma paciente, inclusive, que ela mudou a letra dela, ela tinha uma letra desse tamaninho, eu peguei a ficha dela clínica que ela preencheu com as queixas dela na época que ela começou, e dois anos depois, eu dei a ficha pra ela ler, né? Que ela alcançou os objetivos, entre tantas outras coisas. Ela falou, mas acho que você pegou a, a ficha errada. Isso aqui não é minha não, deve ser de outra paciente. Eu falei, não, é sua mesmo. Aí eu fui olhando, ela, cara, olha a minha letra. Olha o tamanho da minha letra. E ela, eu falei, ah, você foi mudando, né? Isso vai interferindo em várias coisas da tua vida. Acabou interferindo até na tua letra. Então, assim, é muito bacana. É, eu tenho outras pacientes que falam... Que chega num determinado momento da vida que é até difícil de fazer amizade, né? Elas brincam comigo. Nossa, é difícil porque às vezes eu quero conversar sobre coisas tão profundas da vida e eu não consigo conversar isso com qualquer pessoa, sabe? Parece que eu fico me sentindo um ET nesse sentido. Mas assim, é, é só pra vocês pensarem que nível de profundidade terapêutico... Cara, a gente pode ir embora, 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 né? Então, acho que é basicamente isso, né? Que eu queria passar pra vocês de muito, muito importante do processo. Fazer terapia é, assim... É um universo, obviamente, que não é tudo fácil, não é tudo mar de rosa, né, gente? A gente vai trabalhar com os nossos problemas, a gente vai trabalhar com as nossas dificuldades, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas dores, né? Só que em comparação, a, a palavra já diz, né? A gente vai trabalhar com isso pra resolver isso. Então, aquilo deixa de ser uma âncora disfuncional da minha vida, que qualquer coisa que aconteça no meu hoje fica acionando gatilhos passados, de situações passadas, e eu possa ficar em paz. É uma paz que eu faço e misturado de pazes com a minha vida, com a minha história, né? Então é, é muito legal esse processo, assim, é tipo é muito bacana. Então a terapia ela é muito boa, ela é muito funcional, obviamente que a gente tem todo esse processo de transição, de começo de terapia, de tocar nas nossas dores, de às vezes ficar um pouquinho mais recluso, mais pra baixo, né? Eu tinha uma paciente que ela falava pra mim, mano, no começo do processo da terapia eu ficava de ressaca da terapia, né? Ela falava pra mim, eu tinha que fazer a sessão e passar a semana pensando naquilo que foi trabalhado, digerindo aquilo dentro de mim. Hoje não, hoje eu já consigo trabalhar né, é, essas questões de uma forma um pouco mais automática, eu não fico mais nessa ressaca, né, mastigando isso, eu não preciso mais fazer isso. Então é processo, é, é crescimento, então assim, você solta as suas amarras, você tira essas estacas mentais vinculadas ao passado, sua história de vida... De ter algo que não foi legal pra você e que repercute no seu dia a dia hoje, né? Então, assim, uma série de coisas a gente consegue promover de mudanças no processo terapêutico. E que, de novo, reforçando, depende do paciente. Então, se o paciente não se abrir, não falar, não topar, a gente não sai dali. Não adianta. Isso, assim como tem esses pacientes que eu falei que é maravilhoso da gente trabalhar, que, tipo, dá vontade de falar, nossa, que legal, né? Que pessoa incrível que tá topando fazer essa mudança tão bonita, é muito prazeroso. A gente também tem, inclusive, pessoas que não aceitam isso. Que elas, elas querem só aquilo. Eu só quero parar de ter crise. Pronto, acabou. Ok. Não dá pra gente brigar com o paciente pra falar Mas cara, você tem tanto potencial. Dá pra você trabalhar tanta coisa. Dá pra você virar da vez de uma forma positiva. Não dá pra forçar isso pro paciente. Não dá. Então, a gente trabalha aquilo que é permitido. Então, muitos pacientes têm benefícios muito maiores do que outros, obviamente. Tudo aquilo depende do que você se permite. Se você for pensar em outras áreas profissionais, é a mesma coisa. O nutricionista vai conseguir ter maiores êxitos com pacientes que são mais disciplinados com aquilo que é passado. O educador físico é a mesma coisa, o fisioterapeuta é a mesma coisa, o médico é a mesma coisa. você passa o remédio e o paciente não toma, não vai ter resultado. Então, o processo terapêutico é a mesma linha, a gente passa trabalho, a gente passa atividade, a gente passa exercício, mas se o paciente também não participar, não fizer esse trabalho junto, porque o nosso trabalho enquanto terapeutas cognitivistas é em equipe, trabalhar junto. Se o paciente não trabalhar junto com você, é, é, pensa num jogo de time. Se o time inteiro não trabalha só um o jogador do futebol, como é que vai ganhar o jogo? Nunca vai ganhar o jogo. Então, o nosso trabalho é, é isso. E eu falo isso muito pros pacientes. Eu falo, gente, a gente vai junto. Eu vou junto com vocês. você não vai sozinho, eu também não vou sozinha. A gente tem que ir junto. A partir do momento que um para, o processo para. Tá? Então, é isso. Então, não sei se ficou claro um pouquinho o resuminho macro do que é a terapia cognitiva, mas o meu recado é sempre, tanto para profissionais que estão aqui, tanto para pessoas que não conhecem da psicologia ou alunos, estudantes, seja o que for. O recado é não desistir. Simples recado. Então, vá, vá conhecer outros profissionais, vê se tem empatia, tem que, tem que rolar aquele de olhei pra cara dela e fui com a cara dela, tem que rolar isso, né? Rolando, fui com a cara dela, vai embora. As coisas vão fluir. Olhei pra ela, hum, fui com a cara dela, achei ela meio estranha, meio doida. <risos> então, não vai, porque não vai funcionar. Se não rolar empatia, não vai funcionar. Tá? Isso é outro ponto que é super importante. Mas Não desiste. Assim como existe eu de profissional, existe mil profissionais e que vocês vão tentando, vocês vão vivendo, vocês vão experimentando até dar aquele um que deu match. Você fala, uau, legal, curti esse profissional, né? E que tenha as ferramentas e que trabalhe direitinho, que se dedica, que estuda, se atualiza. Isso é muito gostoso da gente estar, tá, né? Eu, eu falo isso como profissional, falo isso como paciente. É, é muito bom a gente estar tá nas mãos de uma pessoa que tem acolhimento e que tem técnica. Não adianta ter só, ter só técnica e nem ter só acolhimento. Então, a gente precisa desses dois juntinhos. Então, isso é muito prazeroso, tá? É... Gente, nossa, muito obrigada aqui. Tô vendo aqui as mensagens de vocês. Obrigada, Francine. Muito obrigada. Parabéns pelo seu dia também. Agora, psicóloga. Ká, muito obrigada. Ká. Nara, muito obrigada, que bom que eu sou clara, muito obrigada. Vou ver vocês agora em setembro para dar técnicas de TCC. <risos> Gente, então é isso. É, vocês querem me fazer alguma pergunta, alguém tem mais alguma dúvida? O é, que, que vocês acharam? Era mais ou menos o que vocês esperavam? Nada a ver com o que vocês esperavam? Foi bom? Não foi bom? Eu espero que tenha sido bom. Amanhã tem uma live com uma, uma advogada, a Dayana. E a gente vai falar de gestão emocional e autocuidado. Vai ser super bacana, vai ser às sete da noite. Então, já deixo aí, salvinho, quem puder, quem tiver com tempo tranquilo de assistir, a gente vai falar muito sobre isso. Basicamente, a gente vai entrar é, pra falar sobre autoconfiança, autoestima, é outro ponto que a gente também trabalha. TCC, gente, vou falar uma coisa pra vocês, eu amo tanto. Porque, assim, a gente tem tanta coisa pra aprender, tanta coisa pra aprender... Que quando alguém me fala que não tem o que fazer na sessão da terapia, eu fico pensando, que jeito? Como que não tem o que fazer? Tem muita coisa que fazer, você não dá tempo de fazer tudo que você quer fazer com o paciente. O meu contrário, pessoa tem tanta coisa que eu quero trabalhar com essa pessoa pra ela alcançar o potencial dela, tem tanta coisa boa pra fazer com essa pessoa, que eu falo, gente, eu preciso de mais dia com o paciente. O meu ao contrário, tem gente que fala que, que não tem o que fazer, eu penso ao contrário. Mas por quê? Porque a gente tem que ter planejamento terapêutico, isso é muito importante no processo. Mas enfim, não vou entrar muito aqui, senão eu vou falar muito, eu sou suspeita pra falar. É... Aline Rocha. Ah, que bom, Aline, que você gostou. Olha, uma live por semana, eu vou tentar, mas é um pouquinho difícil, sabe? Eu tenho uns alunos aqui, inclusive, <risos> que eu tenho que preparar a aula pra eles. Mas assim, é, fico feliz que você tenha gostado, tem os podcasts no Spotify, quem quiser ouvir, tem vários temas também, falando de vários assuntos diferentes dentro dessa visão da terapia cognitiva, tá? Nara, eu agradeço, que bom que você tá gostando das aulas, muito obrigada, a gente vai ter aula em setembro de novo, obrigada Francine. É, a, vocês vão gostar da próxima aula, a próxima aula é técnicas, a gente vai falar várias coisas super legais. Ai, ah, Sérgio, você tá aí, tudo bem? Ai, ah, gente, verdade, olha, a Aline tava falando aí, na... amanhã tem a live com essa advogada falando de autoestima, e gestão emocional, que eu falei pra, pra vocês. E na semana que vem, o doutor Sérgio Rosa, o psiquiatra, vai estar tá falando aqui comigo, eu vou postar ainda, não postei, calma. A gente vai falar de ansiedade de insônia, tem minha, assim, bem, bem legal, tá bom? Gente, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou comentar mais alguma coisa? Eu vou finalizar a live. Agradeço muito por todos vocês que ficaram aqui até o final. Bastante gente ficou até o final, muito obrigada. É, eu tenho uma frase que eu usei muito essa semana, não sei porquê. Foi coincidência, eu acho, de alguma forma. É, que é da Madre Teresa de Calcutá, né? Ela fala que uma gota d'água não é o oceano mas muitas gotas d'água formam o um oceano. Então eu acho que se a gente conseguir contribuir com uma pessoinha, cara a gente já contribui muita coisa. Se a gente já conseguir cuidar de uma mente, de uma pessoa, se a gente já conseguir fazer uma mudança, pensa quantas gotinhas assim juntas que a gente já não está colaborando para o mundo ser melhor? Nossa Fantástico! Então eu acho que essa é a nossa linha de raciocínio e de pensamento. É, te conhecer agora, mas vou te acompanhar. Obrigada. <risos> doutor Sérgio é excelente, Nara. Eu concordo. Excelente psiquiatra, excelente médico. Se alguém estiver precisando de médico, pode passar no doutor Sérgio Rosa. Gente, gratidão. Muito obrigada. Boa noite pra vocês. Bom descanso. Boa semana. Amanhã estou aqui de novo com a Dayana às sete da noite. Se alguém quiser me mandar alguma pergunta, me manda inbox... Tem o grupo do Telegram, que eu sempre compartilho e converso um pouquinho sobre os posts, trazendo algumas reflexões. É só buscar no Instagram, que também tem lá o grupo do Telegram, tá bom? É, Freitas Amanhã, amanhã, tem a, a live com a Dayana para falar de autocuidado e gestão emocional. Obrigada. Aline, manda, manda mensagem para mim no Instagram que eu te passo dos cursos, tá bom? <risos> Gente... Obrigada, 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 muita gratidão, fico muito feliz de compartilhar, que seja com um de vocês já estaria muito feliz, tá, bom descanso pra vocês, mandem dúvidas se vocês quiserem, se vocês quiserem me dar ideia de temas que vocês querem ouvir ou conhecer ou falar sobre, fica à vontade, pode me mandar, a gente vai bolando, vai se organizando e vai dividindo aí essas experiências, tá bom? Bom descanso, gente, tchau, tchau.